0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Padre amado, damos la gloria a tu nombre, pedimos Señor que tu propósito se cumpla para esta tarde y Señor que hables a nuestro corazón, que toques nuestras vidas y Señor que se cumpla tu propósito. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo Señor haz un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a la primera carta o más bien primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1, dice Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efazdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Bueno, estamos aquí situados en un momento en donde el pueblo de Israel está teniendo problemas con sus vecinos, los filisteos. La Biblia dice que todo esto que, que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir y que todo esto se escribe para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender de todo esto y el sentido que tenemos que darle en esta, en esta parte es un sentido espiritual, porque ahora nos dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, en las regiones celestes, entonces estamos viendo aquí que se juntan los filisteos para tener guerra con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y bueno, ¿quiénes eran estos, estos filisteos? sabemos que la Biblia nos dice que eran eh, un pueblo vecino al lugar donde Israel poseyó la tierra es decir, lugar donde Dios les dio esa tierra, ellos vivían ahí cerca de, de Israel y no tenían un rey, tenían cinco príncipes Y vemos desde los tiempos de los jueces Por allá recordemos de Sansón Recordemos de algunos de, de esos jueces que gobernaron Israel Vemos que había una continua guerra contra ese pueblo Había unos momentos en donde los filisteos dominaban al pueblo de Israel Momentos donde los saqueaban, destruían sus, sus cosechas eh, los robaban y Dios daba alivio a través de algún juez y bueno es un tiempo en donde están continuamente luchando en contra de los filisteos, es uno de esos pueblos que no fueron echados, que no fueron exterminados por el pueblo de Dios, sino que vivieron y estuvieron en continua disputa, en continua guerra, en continua batalla. Nos recuerda que nosotros tenemos también que estar en continua batalla, en contra del enemigo, en contra del diablo y sus huestes. No ha sido erradicado de nuestras vidas en un sentido de que ya no tengamos que pelear contra él, sino que tenemos que seguir peleando en contra del adversario. Antes que nada somos un ejército, somos el ejército de Dios. Así que estos filisteos continuamente están entrando en guerra con Israel y esta es una de esas ocasiones, después de los de los jueces, sabemos que gobernó Samuel un tiempo pero después el pueblo de Dios pidió un rey y Dios les, les concedió su petición, se levantó Saúl y estamos en ese momento, en el momento en el que Saúl está gobernando, aunque ciertamente ya está en decadencia su reino porque desobedeció a Dios y Dios decidió quitarle el reino y dárselo a, a un hombre que Dios dijo es mejor que Saúl porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que estamos en ese tiempo, un tiempo en donde gobierna Saúl, un tiempo de decadencia espiritual también porque Saúl desobedeció a Dios y lo que hace un líder impacta al resto del pueblo, así que estamos viviendo en esos tiempos, están saliendo a la batalla, la Biblia dice que se ponían un, un ejército de un lado en una en una colina, el otro ejército del otro lado y en medio había un valle y ahí se suponía que se iba a ejecutar la batalla, pero estamos viendo un pueblo de un lado, el otro del otro lado y ahí están eh, preparados para la batalla. Y están en eso cuando en el versículo 4, aquí mismo en primer libro de Samuel 7, salió entonces el, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así que están los dos pueblos, uno de un lado en una colina, el otro del otro lado en medio de un valle, y en eso se adelanta de entre el pueblo de los filisteos, dentro de del campamento de los filisteos, un hombre que nos dice aquí que se llama Goliat, que tenía una altura de seis codos y un palmo, es decir 2.9 metros, el hombre casi alcanzaba prácticamente medía tres metros, empiézatelo a imaginar, un hombre que eh, medía tres metros de estatura, su cota de malla de cobre pesaba cinco mil ciclos, es decir 57 kilos, o sea este hombre traía cargando 57 kilos dentro de su armadura y… También la hoja de hierro de su lanza pesaba 600 ciclos que son 6.8 kilogramos, así que imagínate este hombre, este guerrero que sale dentro del campamento del pueblo de los filisteos y se adelanta, lo ves ahí de tres metros armado hasta los dientes con su escudero por delante y dice el versículo 8, «se paró y dio voces a los escuadrones de Israel». Diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, «Hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo». Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo y no era para menos, ¿verdad? Este, este gigante que se adelanta ahí, imagínatelo, yo creo que se paró ahí en medio del valle y estaba gritándole al campamento de Israel con una voz gruesa sí, con una voz retadora, con una seguridad, además trae su escudero delante, está armado completamente y está impresionando, retando al pueblo de Israel. Y oyendo todos, dice al final de lo que hemos leído, oyendo Saúl y todo Israel, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es un gigante que viene a desafiar al pueblo de Israel, es un hombre de guerra que trae consigo toda la seguridad de que puede retar al pueblo de Dios, de que puede causarle una, una gran afrenta, un gran problema al pueblo de Dios, entonces imagínatelo ahí estás, imagínate que tú eres uno de esos soldados que está ahí y está observando la escena ahora tú estás llamado a pelear la batalla todos esos hombres que estaban ahí observando la escena eran hombres llamados a pelear la batalla y, y esto me, me recuerda en un, una anécdota de un un hombre así bravucón, también muy grande, muy fornido, muy ponchado que reta a, una, a un grupo de muchachos y entonces los muchachos están ahí en hilera y entonces el bravucón les dice a ver quién va a pelear conmigo y el que quiera pelear conmigo de un paso adelante y entonces en eso da un paso adelante uno de los muchachos y dice ah bueno ok, tú vas a pelear conmigo y dice, sí, nada más quisiera hacer una pregunta antes de pelear. Y dice, diga, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién me empujó? ¿Verdad? Así estaba el pueblo de Israel, estaban todos temerosos viendo al gigante, viendo a Goliat, escuchándolo. Y mi pregunta, mi primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hacer ante un gigante como Goliat? ¿Qué puedes hacer ante un gigante que se presenta delante de ti, que te está retando, que te está ofendiendo y que quiere hacer guerra contigo y que de hecho está causándote ya problemas? Y hay al menos cuatro actitudes que puedes tomar ante un gigante. La primera es la que dice aquí que hicieron ellos, temerle y huir. ¿verdad? Decir no, eh, patitas para qué te quiero ahora. Y correr y salir huyendo porque le tienes miedo. La segunda actitud sería hacer como que no está, ¿verdad? A lo mejor decir, bueno, eh, eh, me voy a hacer como que no dijo nada. La tercera sería confiar en que alguien más lo va a enfrentar, ¿verdad? Dices, a alguno de mis compañeros que sí sea muy valiente y que sí sea muy fuerte, lo va a enfrentar. Y la cuarta es pensar simplemente que el tiempo lo solucionará y que un día el gigante va a desaparecer de allí, pero ninguna de estas cuatro actitudes realmente soluciona el problema. Ahora, ¿qué gigante te ha estado atormentando en tu vida?, ¿qué problema?, ¿qué demonio?, ¿qué situación te ha estado atormentando en tu vida?, ¿qué mal hábito?, ¿qué vicio?, ¿qué problema?, qué desafío, se está parando enfrente de ti y te está gritando y te está desafiando y tú has estado tomando algunas de estas cuatro actitudes que acabo de mencionar, has estado haciéndote como oh, bueno, algún día pasará, algún día lo solucionaré o eh, de repente algún día se va a ir, puede ser también una enfermedad, puede ser algún tipo de problema que se presenta delante de ti y que te está retando y que no has podido o no has querido enfrentarlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si este ejército y este grupo de hombres realmente eran soldados y, y habían ido a la guerra, estaban mentalizados para ir a la guerra, ¿por qué no podían enfrentar al gigante? La misma pregunta que nos debemos de hacer nosotros, ¿Por qué no hemos podido enfrentar aquellos grandes problemas, aquellas grandes adversidades, aquellos demonios que vienen en contra nuestra y que nos están retando y que nos están causando un problema desde hace mucho tiempo, ¿Por qué no los hemos podido enfrentar, déjame decirte que esta historia fue una de las primeras historias que yo leí en la Biblia y una de las primeras predicaciones que yo escuché, y que me gustó muchísimo y al día de hoy me sigue, me sigue gustando, me sigue enseñando, me sigue apasionando. Porque yo creo que una de las cosas que Dios construye en nuestras vidas es una actitud de ganadores, una actitud de gente victoriosa. Y esta historia es la historia de un pueblo que se transforma de un pueblo perdedor, que está acostumbrado a perder siempre, a un pueblo que se empieza a acostumbrar a ganar siempre. Y esa es la historia nuestra, somos personas que estábamos acostumbrados a perder, a perder todo, a que siempre nos iba mal, a que nuestros planes siempre salían mal, a que los deseos que teníamos nunca se cumplían, a que los temores que teníamos siempre se cumplían y Dios nos ha transformado y nos está transformando para ser un pueblo con una mentalidad ganadora, con una mentalidad de gente victoriosa eso es lo que tú y yo tenemos que ser, tenemos que vivir en victoria por el resto de nuestra vida, tenemos que ir de victoria en victoria, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que tendremos tribulación, Jesucristo dijo en este mundo tendréis aflicción, pero dijo confiad, yo he vencido al mundo y ese confiad yo he vencido al mundo no es, ah pues sí Jesús ya venció y yo voy a perder, no, es confiar en que sí Jesús ganó y yo también voy a ganar, ahora no voy a ganar algunas batallas soy llamado a ganar todas las batallas, soy llamado a ganar en todos los problemas ahora ciertamente una batalla no se gana tal vez en un día o en dos, tiene un proceso y tengo que pelear en medio de esa batalla pero Dios me promete la victoria al final, así que yo tengo que ir de victoria en victoria dice la palabra más gracias a a Dios que nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús, entonces yo tengo que ir siempre de victoria en victoria, tengo que cambiar mi mentalidad de perdedor por una mentalidad de ganador, tengo que cambiar mi mentalidad de conquistado por una mentalidad de conquistador, tengo que cambiar mi mentalidad de una mentalidad de víctima a una mentalidad de victorioso. Y eso es lo que nos enseña esta historia. Entonces, ¿por qué no podía enfrentar este pueblo a ese gigante? ¿Por qué Saúl no podía enfrentar a ese gigante? Si bien una persona que estaba claro que tenía que hacer algo en ese momento era el rey, porque para eso era el rey, pero no hizo nada y los soldados que estaban junto a él tampoco. La pregunta es ¿por qué no podían enfrentarlo? ¿Y por qué tú y yo no podemos aún enfrentar algunas situaciones en nuestra vida? Algunos gigantes que se paran y que nos están vociferando todo el tiempo... ...y que nos están causando problemas y que no nos hemos determinado a vencerlos y a enfrentarlos. Vamos a continuar leyendo versículo 12. «Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos... Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Entonces, Isaí tenía ocho hijos, el menor de ellos era David, era aquel del cual no se esperaba nada. Incluso acuérdate cuando el profeta Samuel va a visitar a Isaí y le dice, vengo a ofrecer sacrificios, llama a tus hijos y los llama a todos, menos a David y David estaba ya cuidando las ovejas y ante la, la continua insistencia de Samuel de ver quién era aquel que Dios había escogido y a ninguno de los que estaban ahí había escogido le pregunta, oye son todos tus hijos estos que están aquí, le dice bueno hay uno por allá cuidando las borregas y le dice pues llámalo porque no vamos a continuar hasta que él no esté aquí así que David era tenido por menos, era el menor de ocho hijos de Isaí y también había sido ya para este tiempo llamado por el rey Saúl, recuerda que Saúl después de su desobediencia a Dios, dice la palabra que de parte de Dios venía un, un espíritu que lo atormentaba, un espíritu que le causaba tormentos, entonces le aconsejaron a Saúl traer a David para que tocara el arpa y entonces ese, ese espíritu dejara de atormentarlo, así que en este tiempo dice aquí que David se había regresado a la casa de su padre, a, a su antiguo oficio de cuidar a las borregas de su padre y entonces eh, sus hermanos, sus tres hermanos mayores habían ido a la guerra y Saúl también estaba ahí en la guerra. Continuamos leyendo, versículo 12, versículo 16, perdón. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, dos veces al día les recetaba la misma cantaleta y les decía yo estoy aquí para retarlos, denme un nombre, quiero pelear con un hombre y yo creo que los insultaba, les decía de cosas, no sean cobardes, etcétera, etcétera, etcétera lo hacía por la mañana y por la tarde y así lo hizo 40 días ¿Quién aguanta 40 días a un gigante que viene a retarte, que te está ofendiendo, que te está causando problemas? Hay una indignación, pero esa indignación es menor que el temor que le, temía, le tenían, el, el temor era grande, el temor era mayor que la indignación, eh, eh, podríamos decir eso oiga no tienen ustedes vergüenza pues sí pero eh, pero el temor es más grande que la vergüenza preferimos aguantarnos la vergüenza y así muchas veces en nuestra vida sabemos que hay situaciones que tenemos que encarar que tenemos que confrontar pero no lo hemos hecho estamos como el, el chavo del ocho ¿verdad? sí lo hago si sí lo hago algún día lo haré algún día lo voy a enfrentar pero no lo hacemos y el demonio, el problema viene y nos afrenta y nos causa problemas y hay situaciones en nuestras vidas que llevan años, no solamente 40 días como este filisteo, llevan años atormentando, pero es el propósito de Dios que seamos completamente libres y yo estoy seguro, que en este tiempo de pandemia Dios quiere derribar muchos gigantes, de hecho Dios ha estado derribando muchos gigantes en nuestras vidas, Dios ha estado levantándonos y poniéndonos en la actitud y en la fe para poder derribar esos gigantes que nos estaban atormentando, que nos estaban causando problemas, que nos estaban afrentando. Así que 40 días lo hizo y, y un día... Y separa eh, David con su padre, versículo 17, dijo Isaí a David su hijo Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos yo creo que Isaí se imaginaba A sus tres hijos en la batalla Estaban peleando, estaban Batallando, pero no Estaban paralizados por el miedo Pero bueno, Isaí no lo sabía Y le dice a David, ve a ver a tus hermanos Si están bien, llévales este Este grano tostado, llévales Estos panes y a sus jefes Llévales estos diez quesos de leche Y, y, y avísame Si están bien y tráeme Alguna prueba de que están bien De que ellos están bien, y entonces va eh, David para allá y dice el versículo 19 Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos Ahora esto de peleando está pues como entre comillas ¿no? Porque estaban paralizados ante, ante este gigante Pero se suponía que deberían de estar peleando Se levantó pues versículo 20 David de mañana Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda esto es importante, David no abandonó las ovejas, David era un pastor y fue un pastor y, y pastoreó no solamente las ovejas de su padre, sino pastoreó también las ovejas del pueblo de Dios, así que él las dejó, no las dejó abandonadas, las dejó al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército ahí estaban ejército frente a ejército uno de un lado del valle y otro del otro lado de ese valle Versículo 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, sea aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, ese que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David las oyó un hombre por primera vez, ¿verdad? aunque había estado 40 días por la mañana y por la tarde diciendo esas palabras, era la primera vez que David escucha a ese filisteo, ahora no se fija en el tamaño, no se fija en la figura de ese gigante, pero las palabras que oye le llenan de indignación, le llenan de coraje, este este jovencito traía guerra por dentro, era un muchacho apasionado, era un, un muchacho que amaba a Dios, que conocía los planes de Dios que conocía a su gran Dios, así que cuando él ve al gigante sus, sus pensamientos no se van hacia el gigante, se van hacia Dios que es muchísimo más grande y por algo le había permitido estar en ese lugar, así que escucha las palabras, se llena de indignación, versículo 24 y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor, eso también yo creo que lo vio David. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, hablaban entre ellos como quien habla del clima. ¿Verdad? Hablamos del clima, pero no hacemos nada al respecto. Y así hablaban del gigante, pero no hacían nada al respecto. Versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Fíjate, David dice: Este, este es un oprobio, esta es una. Es una ofensa es, es, es algo que no podemos tolerar no podemos aguantar este este tipo aquí viniendo a amenazarnos y a, y a tratarnos como si fuéramos qué o ratones o qué porque dice quién es este filisteo circunciso para qué provoque a los ejércitos del dios viviente y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciera y por primera vez en esta historia hay alguien que en medio de ese ejército invoca a Dios y dice ¿quién es ese y filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, no somos cualquier ejército, no somos cualquier persona, somos el ejército de Dios, Dios está con nosotros, ¿cómo se atreve este a venir a provocarnos? Y es una indignación que debe de haber también en nuestros corazones. Es decir, ¿cómo he podido aguantar el yugo del diablo en mi vida? Si tengo a Dios, si tengo el poder de Dios, si tengo de mi lado a Dios y tengo que enfrentar a este gigante y lo voy a vencer. No porque yo sea fuerte, pero porque Dios está conmigo. Ahora, ¿Qué observa David en medio del campo de batalla? Primero, observa una batalla que no es peleada, y una batalla que no es peleada no es batalla. Observa también un pueblo que no es ejército. Su padre le había dicho, ve a ver a tus hermanos, están peleando allá, y yo creo que David se imaginaba, van a estar peleando, van a estar ensangrentados, van a estar, y ve una bola de gallinas ahí, eh, paradas, paralizadas. Entonces, un pueblo que no es ejército, un rey que no gobierna. Un rey que está eh, hasta, la, hasta, hasta la coronilla lleno de miedo, está temblando, no sabe qué hacer. Ve también un enemigo que intimida, un enemigo que intimida. Yo quiero decirte que durante 40 días ese gigante estuvo intimidando, pero nunca hizo nada. En esos 40 días no se atrevió tampoco a ir en contra del pueblo de Israel, entonces ese es el, ese es el carácter del, de nuestro adversario, nos intimida, nos quiere intimidar, pero muchas veces sabe, sabe que no puede tocarnos, sabe que no puede llegar más allá de donde Dios le permite. Así que es un enemigo también que le gusta intimidar, pero como Goliat muchas veces no hace más que hablar, más que amenazar, más que decir. Pero lo más importante que ve David en este en este, en este tiempo es un Dios que no es invocado. ¿Cómo no han invocado a Dios? ¿Cómo no han pedido a Dios que les ayude? ¿Cómo no han salido a la guerra en el nombre de Dios? En el nombre de Dios porque somos ejército de Dios. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, salió con aquellos hombres. Se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido, ¿verdad? Y, y hay que identificar contra quién tienes que pelear, o sea hay que decirle aquí a Eliab, oye Eliab, el enemigo está allá, el enemigo no es tu hermano, el adversario es el gigante, es contra el que tienes que salir, Muchas veces así nos tienen que recordar a nosotros, no te estés peleando con tu esposa, no te estés peleando con tus hijos, no te estés peleando con tu jefe, el enemigo no es ese, ese no es el adversario contra el que tienes que pelear, tienes que pelear contra el, el diablo, contra sus huestes, tienes que enfrentar el problema, tienes que enfrentar tus vicios, tus malos hábitos, tienes que cambiar, tienes que enfrentar tu carne, así que escoge tus batallas y escógelas bien dirígete hacia quien te tienes que dirigir en guerra no te equivoques el enemigo no es David no te equivoques el enemigo no es Dios no te equivoques el enemigo no es tu suegra ni tu papá ni tu hermana ni tu esposa el enemigo es el diablo así que David versículo 29 respondió ¿Qué he hecho yo ahora no es esto mero hablar y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, ¿verdad? Saúl ve una oportunidad de salir de esta e inmediatamente dice pues traigan a ese loco que dice que va a pelear y entonces viene versículo 32 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Te quiero decir que hay un demonio que opera en nuestras vidas y que se llama espíritu de intimidación y es un espíritu que hace eso, intimidar, Paralizar, meter miedo No hagas esto porque voy a acabar contigo No salgas a predicar porque te van a decir que eres fanático No emprendas este nuevo negocio porque te vas a quedar en la miseria Es un espíritu que está intimidando y te amenaza Voy a destruir tu matrimonio, voy a destruir tu salud, voy a acabar contigo Es un demonio que está continuamente amenazando, intimidando, paralizando ¿Y cómo se tiene que enfrentar a ese tipo de espíritus con fe? Porque la fe es lo contrario al miedo y la fe es la que vence la intimidación. Así que el mismo eh, demonio que estaba operando en el ejército, estaba operando en Saúl y le dice, no pasa poder porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra. Pero mira cómo contesta David, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David le dice, mira Saúl, las batallas pasadas han sido mi preparación para esta batalla. Y es lo mismo que yo te quiero recordar, cada batalla es la preparación para la siguiente. Así que venimos de batalla en batalla y de victoria en victoria porque es un tiempo de preparación. Así que David estaba preparado porque había peleado infinidad de veces contra osos, contra leones. Ya sabemos la historia, ya sabemos cómo venció al gigante con una onda, con una piedra que dio en la frente. Pero quiero decirte que no fue obra de la casualidad. Yo sé que el Espíritu Santo estaba en David, había sido ya ungido, el Espíritu de Dios estaba en él y el Espíritu de Dios estaba en control de esta batalla. Pero el Espíritu Santo también ocupó una habilidad que David tenía y era la habilidad de saber tirar con su onda en la piedra y dar en el blanco porque lo había practicado muchas veces porque era un hombre disciplinado porque había estado peleando muchas batallas en un lugar donde nunca nadie lo había visto. Pero él dice, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones, yo he salvado a las ovejas que aún esos, esas fieras se habían llevado. Así que Tú y yo tenemos que pelear batallas todos los días en la intimidad, en oración, tenemos que prepararnos para la siguiente batalla. Todos los días peleamos la batalla y el día de hoy tiene su propia batalla y hay que pelearla y es una preparación para lo que vamos a vivir. Así que David le dice con toda seguridad a Saúl, mira yo voy a pelear porque yo estoy preparado, porque Dios me ha preparado para esto. Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará del mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo y con esa seguridad, con esa convicción David va, 1 Samuel y ocho y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y David dijo a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó, decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano. Y se fue hacia el filisteo Y aquí la reflexión es que tú no puedes pelear con las armas de otro Tú no puedes pelear con la unción de otro Tú no puedes pedirle aprestada a la fe a alguien más Tú no puedes pedirle a alguien la comunión Tú no puedes pedirle a alguien la preparación Tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar preparado Es con tus propias armas David dijo mira yo no puedo con tu armadura yo tengo mis propias armas que Dios me ha dado y con las cuales yo he vencido vez tras vez, Dios me ha dado la victoria. Así que toma este David, sus cinco piedras lisas del arroyo, su saco pastoril y su onda en su mano y se va hacia el filisteo. Hay que tener diligencia en lo que tiene que tener diligencia. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. De nuevo un enemigo que busca intimidar busca intimidar y el diablo te busca intimidar y el problema te busca intimidar y meterte miedo y ves algo en tu cuerpo y dices, ay seguramente me voy a morir y es el diablo que está ahí intimidándote y diciéndote que te va a ir mal, pero David no escucha las palabras de este filisteo versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, o sea gigante tu problema no es conmigo, no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios y eso es lo que le tenemos que decir al diablo, no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con aquel a quien yo pertenezco, te estás metiendo con Dios y tú tienes un problema, Tú tienes un problema, tú crees que yo tengo un problema, pero el que tiene el problema realmente eres tú gigante. Versículo 46, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces no le hables solamente a Dios acerca de tu problema, a tu problema háblale acerca de tu gran Dios. Al demonio, háblale acerca de tu gran Dios, a ese gigante que viene a retarte, háblale de tu gran Dios y dile, yo te voy a cortar la cabeza, yo voy a acabar contigo, porque Dios está conmigo, porque no te has enfrentado a mí, te estás enfrentando a aquel a quien yo pertenezco. Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David… David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y esto es lo que tenemos que hacer, no tenemos que esperar que el gigante venga tenemos que correr en contra de él, tenemos que enfrentarlo en el nombre de Jesús date prisa, sé diligente porque además el que pega primero pega dos veces así que David se dio prisa, se fue, corrió la línea de batalla contra el filisteo Versículo 49, «Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano». Entonces corrió David y se puso sobre Filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los Filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, huyeron. Y es que a los gigantes no hay solamente que dejarlos medio atarantados, hay que acabar con ellos. David le pegó en la frente, cayó cuán grande era ese gigante, pero David corrió, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. Tienes que acabar con la pornografía quemando tus revistas, tienes que acabar con tus deudas cancelando esa tarjeta de crédito, tienes que terminar con la droga o con el alcohol destruyéndolos, eso es cortar la cabeza al gigante. Tienes que vencer el miedo enfrentando tus problemas, tenemos que enfrentar al gigante y acabar con él, cortarle la cabeza, terminar, no solamente atarantarlo, no solamente medio dominarlo, hay que exterminarlo, el pecado se tiene que exterminar de nuestra vida, se tiene que echar fuera en el nombre de Jesús y tenemos que ir de victoria en victoria, versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento y David Tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. David llevó la cabeza del gigante como diciendo, pueblo de Dios, esto es lo que le pasa a los enemigos de Dios. Esta es la actitud, tenemos que tener una actitud de gente victoriosa, una actitud ganadora. Tenemos que tener un corazón de vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que córtale la cabeza a tu gigante, enfrenta ese problema y termina con él de una vez por todas. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Y la palabra de Dios nos dice aquí que fue por fe, fue por fe. David pudo enfrentar ese gigante porque tenía fe en un Dios que es más grande que ese gigante. Y, y eso es lo que tú y yo necesitamos, la fe. ¿Y qué es lo que trae la fe? La Biblia dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que la fe se consigue a través de comunión con Dios. La fe se consigue a través de estar en oración, de estar expuestos a Dios, de ser transformados por Dios. Porque aquel pueblo no podía enfrentar al gigante hasta que llegó David? Porque no tenían fe, porque no tenían comunión, porque estaban ante un rey que había desobedecido a Dios, que espiritualmente estaba mal y no, obviamente no podía enfrentar ese problema. Y si tú tienes un problema con Dios, tienes que arreglarlo ya, porque de otra forma no vas a poder enfrentar tus problemas. Necesitas reconciliarte con Dios, necesitas fortalecerte en el Señor. Dice aquí que por fe estos hombres se hicieron fuertes en batalla. No recibimos fuerzas antes de la batalla, recibimos fuerzas en medio de la batalla, se hicieron fuertes en batalla, conquistaron reinos. Hicieron huir a ejércitos, Efesios 6, 10, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, necesitas fortalecerte en tu interior, necesitas estar fuerte en el interior para poder vencer en el exterior, para poder conquistar y para poder enfrentar a los gigantes vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el diablo viene a acechar, viene a causar problemas. Tú tienes que estar firme, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Somos llamados a la guerra, somos llamados a la batalla estamos en medio de una guerra espiritual y tenemos que pelear y necesitamos la fe y necesitamos fortalecer el hombre interior, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Termino con esto, David dijo a Saúl, yo cuido las ovejas de mi padre y yo he enfrentado osos y leones y Dios me ha librado de esos osos y leones y en medio de esos tiempos, de pastorear sus ovejas, porque todos sabemos que ya, ya no es tan común el oficio de pastorear ovejas, pero aquellos que pastorean ovejas pasan mucho tiempo solos, tienen que llevar las ovejas a, a lugares en donde puedan comer, en donde puedan beber y pasan mucho tiempo solos y David pasaba mucho tiempo solo, pero David no estaba en su Facebook, David no estaba en su Twitter, o en Instagram o en TikTok, David estaba en comunión con Dios, se le conoce como el dulce cantor de Israel y compuso una gran cantidad de salmos, David conocía a un Dios, un Dios vivo, un Dios que ama, un Dios que está presente y David desarrolló una gran comunión con Dios y eso le permitió enfrentar al gigante y eso le permitió tener victoria, el Salmo 23 que lo escribió David dice Jehová es mi pastor nada me faltará ¿Verdad? David lo experimenta él dice así como yo pastoreo estas ovejas de mi padre Jehová es mi pastor y así como a estas ovejas no les falta nada porque yo las cuido y si viene un oso, viene un león, yo las protejo y yo ahora sí, como dicen me la rifo por mis ovejas así Dios me cuida Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué hermosa relación con Dios, ¿verdad? dice Dios me va a llevar a delicados pastos todos los días, me hará descansar, me llevará a aguas de reposo las ovejas necesitan beber agua no en los ríos que llevan las grandes corrientes necesitan aguas de reposo porque una oveja por el peso de la lana si se cae al agua prácticamente será imposible salir de allí Dios me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Dios es Dios celoso aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo y Había un, un lugar allá en, en, en Israel En donde literalmente de un lado tienes el barranco Y del otro lado tienes la montaña Y tienes que pasar por una vereda muy angosta Y, y se le conoce como el valle de sombra de muerte Pero aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo eso es lo que nos da la fortaleza aunque pases por las circunstancias más difíciles de tu vida, Dios está contigo tu vara y tu callado me infundirán aliento el escuchar la voz de nuestro dulce pastor diciéndonos aquí estoy no te preocupes, no temas que estoy contigo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores por eso David aunque veía al gigante y todos estaban temblando y todos estaban tratando de esconderse David dice Dios adereza mesa delante de mí aún en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite esas ovejas que tenían que ser ungidas con aceite especialmente en su nariz podían tener gusanos y, y el aceite les prevenía de eso y les sanaba de eso así Dios, David dice Dios unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando y termina diciendo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días y después de esa batalla vienen tiempos difíciles para David porque Saúl lo empieza a perseguir queriéndolo matar y David tiene que huir y tiene que esconderse en medio de las cuevas en medio de las montañas pero siempre recordando aunque esté en medio de la batalla aunque esté en medio de la prueba yo sé que la misericordia de Dios me sigue todos los días de mi vida yo sé que el bien y la misericordia de Dios me siguen en cada momento y que moraré en la casa de Dios por largos días, desde aquí y por la eternidad amado Padre bendecimos tu santo nombre te damos gracias Señor porque en medio de nuestras batallas, ahí estás tú porque la batalla es tuya porque tuya es la guerra porque nosotros estamos de tu lado Señor y no hay gigante que se enfrente a nosotros que sea más grande que tú esta es nuestra convicción Señor nuestra convicción no está en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad ni en nuestra valentía ni en nuestra sabiduría nuestra confianza está en ti Señor nuestra confianza está en que tú vas con nosotros nuestra confianza es que el gigante realmente se enfrentará contigo y que nosotros veremos la victoria Señor danos el valor, danos la fe para enfrentar a los gigantes que se levantan en nuestra vida enséñanos una actitud ganadora batalla tras batalla, prueba tras prueba pero victoria tras victoria en el nombre de Jesús no nos conformemos con nada menos que la victoria para que tu nombre sea exaltado para que tu nombre sea engrandecido y para que tú recibas la gloria y gracias Señor por tomarnos y por ser nuestro pastor y por llevarnos a los delicados pastos a las aguas de reposo por poner aceite en nuestra cabeza porque el bien y la misericordia nos siguen y nos persiguen cada día de nuestras vidas y estamos convencidos que cada día moraremos contigo y por la eternidad estaremos contigo. Por Cristo Jesús que venció al gigante, que venció al demonio. Ese demonio que pedía un hombre para pelear y ese hombre fue dado y se llama Jesús. Jesús el Hijo de Dios. Y te damos a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.